0: 大家好，欢迎收听我们的村口电台。我们的节目每周一固定时间上线，今天是我们的第三期了啊！不知不觉已经这么多期了。丙叔回来了，丙叔上一期啊出差去了武汉，给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是丙叔，哎、<呀>没有在武汉看到樱花
0: 。哎呀，路边的野花有没有采呀？
1: 完全不可能，哎、<呀>路边全是警察。的。<笑>
0: 好吧，好吧，呃，今天除了丙叔回来呀、啊，还有我们的。另一位新人闪耀登场啊
2: ！Hello， 大家好，我是丙叔出差顺路捎回来的强势加入的女主播啾啾，大家好
0: 。你看丙叔还是在路上捡到了什么吗？愣说没采。呃，之前一直说我们节目是一个阳气过重的节目，今天我们做到了一期阴阳平衡。为什么这么说呢？啊，今天不只有我跟丙叔叔两个啊、呃、男性的代表，有啾啾这个女性的代表，我们更迎来了我们最美丽的、最火红的啊、呃、当红女主播，来自。皇家评测的伊娃来，伊娃跟大家打个招呼
3: 啊 h e 大家好，我是来自凤凰网科技皇家评测的伊娃啊！还好这是一个不露脸的节目，要不然刚才凯哥说什么啊，这个容貌上的形容，大家可能就要开始开弹幕开骂了，是不是？你这不是一个实事求是的节目呢？我伊娃在我们心
0: 中一直都是最美的女主播，对不对？
3: 哎，我信了啊
0: ！这一点没有捧的意思啊，呃。广大网友可能通过《皇家评测》，通过凤凰的那些栏目，对伊娃啊、呃、都有许多呃各种各样的认识吧。伊娃平时也去参加。各种发布会啊，给我们推荐各种各样的产品，带来各种各样的体验
3: 。呃，我觉得现在的科技产品呢，就是有一个阶段吧。我最开始入行的时候，其实进咱们这个圈子也是小白，啊，现在也是小白，小白二级吧。不不不，你现
0: 在是大神。没
3: 有没有，没有大白小白小白啊，就是觉得现在的科技产品、数码产品特别好玩儿啊，特别新鲜。那女人嘛，有一个天性的，就是一个特点，就是喜新厌旧。哎呀哎呀，这样正好嘛，做评
1: 测的时候。我们只做新的嘛，哎，对
3: ，所以呢，我觉得，哎，每次呢，咱们作为这个圈里人，可以第一时间能够掌握到这些新的东西，把它分享给大家，对对对还是蛮好玩的。对
0: 对，意外其实想法和我差不多，我也是从兴趣出发去选择这一行，啊、呃，其他的其实都不太重要哈。哎呀，
3: <笑>大家都是工作嘛，是,不是啊，都是
0: 工作，都是工作。对对对呃，意外有什么就是评测过的产品啊，体验过的有什么印象特别深的吗？
3: 其实做产品评测的话，因为大家都知道，手机是发的特别频繁、啊，<哇>特别特别特别多，嗯啊、呃，然后其他的数码产品呢、啊，像音箱类的哈、啊，嗯嗯、智能家居类的，嗯，你要说印象特别深的，其实我觉得还是音箱吧，嗯，因为现在就在我家搁着，天天用啊，嗯、比如说小爱同学呀、啊，嗯、然后那个 Sonos 呀、啊，嗯、或者说像。呃，那个苹果家的呀，就是比跟我的生活带来的帮助还是蛮大的、嗯、啊。出门前问问天气，哈、嗯，定个闹铃，嗯、煮粥的时候设个闹铃，我觉得还挺实用的。嗯、我一直有一个问题很好奇啊，嗯、就是
2: 因为我是刚刚入行的小白嘛，嗯、我特别想知道伊娃姐，咱们这个进入科技圈之后，是不是每天真的会跟自己的家具聊天、嗯
3: 嗯、<笑>啊，跟自己的家具聊天是吗？对，何止家具，手机都恨不能跟他聊起来天儿。哎、<呀><笑>是这样，啊，就是我们首先可能。之前作为普通用户的时候，没有进到这个数码圈子的时候，大家看产品，我就是看外观好不好看，合不合我心意。我现在也是颜值派，有没有人送？有没有人先看脸？先看脸。对，那现在确实是会比较在意它的工具性、工具属性。那比如说我在家里的使用频率，像智能音箱特别高，因为我比较懒。我现在干点啥事儿我都找它，就是刚才说查天气啊、定闹铃都是比较简单一点的。那可能我有时候一些信息上的问答呀，可能也会找它。然后手机的话，咱们正常。女生之前我的需求就只是拍照，能把我拍的美、嗯、就是好手机。嗯、<笑>那现在的话也会去关注一下，看看参数啊。然我身边我家人买手机都来问我啊。哎、<呀>啊当然，我也是
0: ，我也老遇到这个问题，哦、你知道吧？啊、经常有人莫名其妙让我推荐手机，
1: 多少钱、啊？你就问我，<笑><笑>两千块钱你老问我，两千块钱真是不好推荐。万元以上
0: ，<笑>对。
3: 以前啊，刚入行的时候，老家也不知道手机评测是干嘛的，也不知道数码评测，老觉得我是卖手机的。哎，说你这个毕了业之后，你就干销售了吗？天天在你朋友圈里发手机评测啊，给他解释。然后后来呢，有人
0: 不懂。对，然后后
3: 来呢，有你，我不知道你们会不会经常遇到微博里那个私信跟你们要 F 码的。有，有的是。哎呀，同志们，我们真的不卖手机。对对对，尤
0: 其最近小米九出了以后，哎呀，各种抢不到呀，天天有人找。我觉得是不是
3: 因为大家感受到这个压力，所以你看人这些。停麦了哈，别给我们说话主播吵
0: 。小米也是很无奈，很无奈。向各位听友说一声，我们真拿不到 F 牌，有 F 牌我就出 F 牌了，我干嘛送手机呀？对不对？说的对啊，真话啊，对对对对对
1: 。不过咱提是不是有点跑偏了？嗯，本来今天咱们是要说主题是叫“知否知否”，我们 Eva 其实过得并不好，是吧？哎，老惨了，老
0: 惨了，对。其实就是我们平时看到伊娃，可能看到的更多是她光鲜的一面。但是真正我们在伊娃这些身边的看着她成长起来的朋友们，其实看着我长大的老师们
1: ，只能用三个字来形容
0: ：嗯，不容易。对，伊娃真的是不容易。现在我们让伊娃来进入吐槽时间。哎呀，这个咱们节目有多
3: 长啊？随便，反正你吐。
0: 跟你吐吐痛快了为止。哎呀，不
3: 太够感觉啊！开始啊，其实说到槽点的话，还真的有。我觉得第一个就是女性的这个记者也好，或者说咱们数码产品的编辑也好、博主也好，跟男性就跟凯哥相比，跟秉叔相比，最大的有一个体力上的这个弱势，这个是没有办法的事儿，对，没劲儿。那就比如说呢，大家看到我们每次第一时间给大家发回来现场的产品上手、产品体验，那背后是需要一些设备的。那就比如说，我首先得需要一台单反，能拍的好看，我要稳，还要最起码带个脚架，有时候。是一个人出差，然后呢，如果说想要拍摄之后迅速的给大家回传，我需要带个电脑
1: ，十几斤已经
3: 。对，然后呢，再加上有一些，话筒、小蜜蜂，对吧？这些都是硬件设备。然后有的时候呢，呃，有些厂商发布会呢还特别不给力，还得塞一个伴手礼，给一本书。所以说，这种我真的是
1: 又叫二
0: 斤，又加二斤，对对，传播企业文化，对对
3: 对。然后一方面是这个呢，就是本身就背着这一堆东西啊，然后冲到这个产品体验间，大家都知道每次。产品发布会的时候，那大家如果没有提前拿到机子，要在产品区拍，第一时间上手，嗯、那都是如狼似虎，哗一下就冲过去了。對對對對我一女生，如此娇弱的女生，扛着这一堆的设备，然后哐哐哐冲到前面，然后有时候这些男生嘛，大家都是为了工作，其实不太在乎你是男的女的，对对对,對，根本根本不在乎，不在乎。然后这个时候你就要一边拍摄，一边去想词儿，然后然后一边说，有时候我就现场随便拉个人，哎，您帮我拍一下，举一下，后来。嗯有好几次，发现我说完了一通，五分钟没录上。人家光顾看美女啊，正常吗？人你光顾看 Eva 了，拿自己手
1: 机拍。然后
3: 没招啊，接着录啊。录完之后，我经常就会在呃发布会的周边或者找一个墙角一坐，然后开始导素材、剪视频，然后加包装，然后再上传。然后那个时候基本上就是打仗一样的节奏。嗯，那你这个体力到最后真的是很累很累。我印象最深的是有一年 MWC， 咱们去逛展。嗯。然后在西班牙，因为又出去一整天，什么充电宝啊，什么都得带上啊，女生的化妆品啊什么都得带上。这个我们没有，哎呦，这个你们没有，对，这个没有。对，光逛展呢，咱溜溜逛一天啊，饭也吃不上，哇，逛到最后真的是没有力气了。然后呃，我印象特别深是当时大家在抢，是一个笔记本还是抢一个什么产品，长枪大炮的都怼上去，然后我就硬往里挤，就生生挤不进去。对，然后呢，我那次出完镜呢，还有那个朋友说啊。给我提意见，就是网友特别好，他就说：“哎呀，你看咱们圈里的女生不多，你出去你好好捯饬捯饬自己，你把你打扮漂漂亮亮的，穿个裙子，穿个裙啊，穿个高跟鞋。”他们说，就是那些网友都特别关心我，就说你这样的话，大家会更喜欢你。我当时特别想哭，你知道吗？
0: 已经尽力了。你
3: 让一个呃一个女生扛着那么多的设备，我再穿个高跟鞋，然后再穿个小裙子。我说实话，我穿着裙子，我怎么随地就蹲下给大家？视频<笑><笑>就是一个感觉没有形象的一个工作，呃嗯、对。然后每一次，呃，有一次互联网大会出差，嗯、那那个时候，因我记得是马化腾，马化腾来还是啊，李彦宏，李彦宏来，李彦宏来呢？当时是我现场要去拍照片儿。嗯有一个摄像大哥，因为要抢嘛，一胳膊就把我抡出去了
0: 。这么不怜香惜玉呢？我感觉他
3: 也没注意到旁边是女记者、男记者。这个他又觉得
0: 别抢我的位，哎，
3: 对对对。那当时呢是有一帮子壮汉，然后大家都去抢那个照片，因为他只是从那个过道里走一下，大家要拍照片。那我当时是要去抢那个照片，我跟他一起起的身，他的一胳膊就把我抡后边去了，然后我就我就懵逼了，在那站着。当时就是那。这个瞬间会让我自己觉得很委屈，嗯、啊，就是我这个体力，这个是一种,一种对，这是这是你说别的地方，嗯、比如说时效上面、嗯、内容上面，咱我都可以努把力，但是这个体力硬碰硬，我真的刚不过你啊，大哥。对对对<笑>然后后来那组照片拍的也不好、这个嗯、啊，但是后来的话，我就说。这个心理素质一定得强大，身体素质也要强大
1: 。我觉得啊，啾啾，你记着吧，以后你带防狼喷剂，下次大哥再弄你这，
0: 大家都是同行，这样真的好吗？再带
1: 个一点他不把咱当女人，咱也不把他当男人，咱把他当狼。哎呀
3: ，是就是这种把脸红
0: 吓个好歹的。
3: 对，我觉得，我觉得最重要的还是说，女生一般比较爱美，比较注意自己形象，但大部分时候我们跑现场的时候，真的都是。是脚就是墙角随便坐，然后地上随便坐，楼梯随便坐。然后我记得有一次在深圳出差，然后也是一个发布会，然后我们就在外面的那个街道上，就是随便找了一个台阶往那一坐，跟我同事搁那传视频。然后这时候旁边有那个咱们同行的，有可能有粉丝过来说：“哎，你们是不是那个凤凰网科技的谁谁谁谁？”我一抬头，我都不太好意思，我说：“啊，是。”当当时，但是我当时特别尴尬，因为我就没化妆，四仰八裂的，然后在那传视频也就是他在路边，因为特别累，啊、然后东西散落一地，啊嗯、就特别尴尬。我非常想打扮的光鲜亮丽的跟他合张影，嗯、但是当时那个场景就是臣妾、呃、做不到呀，臣妾、哎、做不到、啊。不要用“
1: 臣妾”这个词啊
3: 。<笑>对，还有就是你像你们男生的话，比如说咱们圈也有，比如说像啊威布斯啊、重泽呀，还有像那个就其他的这些，他们一般也没有形象上的太多的要求，嗯，就比如说不化妆也 OK， 不洗脸也 OK， 啊，就穿个 T 恤也 OK。但是你像女生的话，她上镜跟啊日常生活还是有区别的，对，如果你又特别在意自己的形象的话，那你相当于要比别人再早起一段时间，先捯饬好，对对
0: 对。我比比如说
3: 咱早晨捯饬好了，我逛到中午，我妆都花了也来不及。即补，就这种就还是挺。其实从我们那种
0: 直男的角度来看、啊、哎，你们
3: 看不出来，是,不是我们看
0: 不太出来装花没有？其实，<笑>
3: 我跟你说，我的同事特别气人，嗯、我一定要吐槽一下他们。嗯每次呢，我就说我们要出镜了，我要化个妆。我说，哎呀，这样好看吗？啊，有差别吗？对对对对对。然后我最近迷上了，我最近迷上了美妆视频。我发现原来我一直以来的化妆就太简单粗犷了，人家化完妆跟变张脸似的。是吧？我化了妆就是变白了一点儿。所以那一次我就说痛下决心，我又买了一堆化妆品，添着完之后一步一步按美妆教程，我觉得我画的老好看了。然后我就问我的同事，我同事说啊。有差别吗
1: ？不是这样，同事你扣奖金。
2: 我觉得是吧？我有一次特别努力的学美妆博主画了眼影，然后出门之后，我的同事问我：“你昨天晚上没睡好，还是跟人打了一架呀？”就是你们这些直男啊，真的
3: 是
0: 能。我们其实很尽力的在欣赏。尽力的在欣赏。不是，我们只对那个
1: 夸
2: 嚓一下
3: 瘦脸
1: 感，敢感觉。你真多认真，我还真不
3: 知道。哎，我也想采访一下你们。听说你们对女生化妆的这个定义就是涂不涂口红是吗？涂口红了就化了。啊，口红
1: 能一眼看出来吗？不是。你。你要知道啊，画眼影之类的，这个男生的审美啊，只分两档，嗯，一懂一档是懂，一档是不懂，不懂的人只会看嘴唇，就所以你画口红哎，知道了，哎，火着了，嗯，让真懂的才是从头到脚，从一根发丝儿，哎，觉得哎今天真是顺过了，三千多块钱的发型啊，所以你不要邀请那些同事，那些同事跟我一样都是不懂型啊，像凯哥这样的不懂，真心不懂真心不懂，真不懂，真心不懂。别让我戳
0: 穿你！就我长成这样了，你还像看我像是懂的吗
3: ？凯哥就是平常没事喜欢买买粉底液啥的，也并没有，我只是
0: 偶尔染一下头发，抽
3: 烟喝酒烫头发。那谁一块出去老说，哎，这
0: 个不错。哎，那那是老王，那是老王，跟我不一样啊。那是老王的本性，是这样。现在伊娃好像也有也有许多小伙伴了嘛？啊，像国家评测，我看有呃之飞啊，有程远，等等等等。啊，都是按资排辈儿，是不是能够那个，哦，是大娃二娃的，就是,、啊、是分担一下你的压力呢、啊？对
3: 对，现在好多了，因为我们呃，之前有人问为什么你们叫一娃、二娃、三娃，啊、其实我的这个一娃呢是那个 EVA， 就是,是英文名，机器人总动员里面的，啊、后来。后来网友叫着叫着就改成一娃一娃一娃了啊，然后后来呢，我们就是安娜索性后面的就是二娃三娃，因为是加入的时间
1: 变成七兄弟了，最后就是葫
3: 芦娃，就差个爷爷嘛自己。对，所以现在有些网友也会说，等你们集齐葫芦娃就可以去救爷爷了。对对
1: 对对对，凯哥你以后就是那爷爷，我这他们七个人打我一个，我
0: 真打不过，
1: 你知道
3: 吗？然后因为做视频本身特别麻烦，然后以前就是没有人的时候，我就是一个人拍摄剪辑，然后就是先写，特别苦逼，我跟你说这事儿一定要说一下。当年啊，当年的时候就是一个人拿到手机先体验，体验完之后写评测文案，写完文案之后呢，找个同事帮我拍拍完之后再剪，然后自己再拍空镜，就是整个一套是自己弄。那会儿也没有人。后来我们视频，我们领导觉得视频这个方式可能更生动活泼，所以慢慢的加了名额。对，加名二娃三娃来了之后的话，哇，整个就轻松好多，因为他们呃，像三娃志飞的话，他是比较侧重于拍摄，他就可以帮忙拍摄剪辑。那二娃呢？是在内容上比较专业，哎，他就可以帮多出一些内容平台，这样的话我的负担就会小一些，嗯、就真的是好哥们儿，真的是。<对>呵呵
1: 不过我听说一八卦，凯哥你知道吗？呃、嗯，不知道，啊、据说是一娃二娃三娃有。
3: 哈哈哈！哈，对，这个事儿要曝光了，是吧？伊
1: 娃，伊娃同事自己说一
0: 下啊，伊娃自己说，不说，别瞎对
3: ，然后现在呢，我又有了一个小帮手，他叫小伊娃，但是她现在还没有出生啊，我们已经五个月了，已经五个月，然后怀孕之后。哇，怀孕之后感觉就是人生真的又进入到了另外一个阶段啊！草，据说起了一个特
1: 别劲爆的名字，凯哥你啊？对，不知道
3: 啊？是这样的，我我家娃娃呢叫火箭
1: ，火箭啊 ，rocket，
3: 因为来太快了，对，他其实是有点超计划外是吧？计划外，刷抖
1: 音快手的记住了，一个火箭多少钱？记住了啊！第一哇，这打赏的这个火箭起步，火箭
3: 走起来，跑车
1: 走起来
0: ，因为六六六六六，
3: 对，也可能是在这个圈待久了吧？哎，老觉得说，尤其是那段时间那个《流浪地球》啊，然后。然后就是科幻片比较火，我自己也本身非常喜欢这块儿，让我、嗯、觉得哇塞，以后我们这个火箭是不是要驾驶着那个，是吧？火箭啊，啊然后去探索一下外太空啊，然后、啊、未来的星空，然后,、啊、然后是吧？世界大战什么的，啊、然后像。啊，三体里边的那些场景，是不是他要参与一下？嗯、<对>必须参与，必须参与，我觉得我决定从小就要培养他的这个科幻素质、哦、科学素质。哦、对，然后往这个方向培养，所以就叫火箭。嗯、然后现在已经五个月了，然后还在奋战当中啊。嗯、对，然后很多网友就问，嗯、为什么还不去休产假？为什么你还在外面跑？就是我想给大家解释一下这个事儿哈，就是你们这些男生们是不是不知道女人生孩子的这个过程？我我们
1: 怎么
0: 可能？其实我是过来人
3: ，但但是我们
1: 其实都没太关心对，因为
3: 大家一听说你怀孕了，理所应当的就觉得说你应该休息了，你不应该再出现在镜头里，或者不应该再去出差什么的。对啊，大家放不开你。对，但是你怀孕是要怀九到十个月的，然后你休产假可能只有四个月啊，对吧？呃，四个月或者六个月，然后大大部分的公司是这样安排。那你不可可能现在就开始修，所以一定要是上到临生产前才能修，嗯、然后修四个月之后再回来。排长<谁>，我听到了一个晴天霹雳，啊、<笑>就这是件特别恐怖的事儿。我还这么小，为什么要知道这种事情？<笑>对，这种事特别恐怖的事儿。这只是个别情况。嗯嗯、然后我昨天你也可以不写，对你<笑>也可以不写。<笑>就我昨天刚从上海出差回来，然后怀孕之后发现就是槽点更多了。以前还能扛个相机、扛个设备呢，现在真的扛不了。二娃三娃扛了。真的扛不了，扛不了。然后呃，之前的话，你想咱们出差，然后有时候连轴转啊，今天去这个，背靠背嘛，背靠背，对对。然后一直飞，一直飞，现在就不行了。出到一个地方待两三天，就整个人累的不行。我印象特别深，比比如说咱们新来的舅舅，他也是九六年的，都是年轻的小伙伴。我在上海的时候呢，跟一个九六年的妹子一起住，仿佛看到了没有怀孕前的我，就是特别的给力，熬夜熬到一两点，第二天倍儿精神，然后不带化妆的啊，对也美着呢，也美着。然后呢，就是人家接着要出差，要去呃武汉要去成都，然后赶场赶下一场。哎，我当时看着我就说不行了，我已经老了吗？难道是？啊，我当时十点多要休息了，因为我这。个。这个确实工作一天状态不行，身体很累。然后小姑娘就说：“啊，才十点你就要睡吗？大
1: 姐，
0: 你
3: 这就睡了？大姐这就睡了，这对，毕竟是两个人呀，对，就不听一个知心姐姐栏目了吗？
0: 熬不住，熬不住，熬不住，对
3: 对啊。然后呢，对于女性来说，可能还挺掉粉的。其实这件事儿，啊，一个是
0: 这个留下的都是真粉哎，这倒真的是，这倒真
3: 的是，这个是特别让我感动的部分。就是我一开始以为说你如果说告诉大家你怀孕了，或者告大你结婚了，那是不是有些人就不太关注你了？但是我觉得我的微博里面那些粉丝们真的好好好暖啊！是，最一开始我公布结我结婚的事情其实没怎么太说，因为我觉得结不结婚跟这事儿也没关系。但是我觉得我怀孕的时候应该要应该要告知一声，瞒不住，瞒不住啊！这个事儿越来越胖，越来越胖，瞒不住。然后呢，我当时其实是做好了心理准备的，就说我我发布之后肯定会有人说我取关啦，我要掉粉了，是吧？掉一半，掉掉掉。但是后来他家的留言。都是哇塞，好棒啊！有小伊娃了，然后你要注意身体啊，然后你不要乱再乱跑了，然后你要注意防止电辐射呀，啊、电子辐射。哦、然后后来我在出视频的时候，大家的留言和评论都在关心说，你怎么还在跑？嗯、你为什么还要出差？对对对对还不休息？对，我觉得说，其实这个我们这个圈里的直男们，其实真的很暖，嗯、真的很暖心。嗯、他没有说像别的圈里的可能太注意说你一定要是个单身，对对对对你一定要是特别。美丽啊！然后包括我现在胖了，我在 B 站的时候依旧美丽啊！嗯、没有没有没有，确实越来越肿了。<笑>然后我在弹我在 B 站的弹幕里就会看到有人说，前面有人说：“哎呀，伊娃怎么越来越胖了？你看脸又圆了。”<笑>然后后面的人就会有人解释说：“嗯、因为她怀孕了。哎哎”啊，就很感动。嗯就是、新来
1: 的吧？你都不知道、啊。<笑>对<笑>对对
3: ，就是发现这个圈还真的挺暖的一个圈儿，嗯、还挺好的。关键是
1: 伊娃给大家带来的是。真正的分享，嗯。不是说大家看颜值，看分享。
0: 这就是才
3: 华的证明。颜值只
1: 是才华的一部
0: 分。没有，并并不
3: 会，就是希望说在产品的评测当中，就是我得先用，我用完之后好不好？当然可能会偏主观，但是我觉得首先是用了。嗯啊，包括续航，我们真的是一个项目一个项目一个项目的测。我那天在周末的时候在家测续航，因为我们有半小时续航测试。嗯，半小时的话就是我们大约有十个项目，每一项都要真的测到半个小时。那就是十个半个小时，对，看视频，看视频，刷微博，刷微信，然后，然后我就挨着挨着搁那儿测。然后我当时其实有时候也觉得挺累的。你大周末的你不休息还在这儿，何必呢？这
0: 活就不一定非得自己亲自上。二娃子三娃
3: 去哪儿啊？他们也有他们，他们去救爷爷了，他们去救爷爷了，就是他们也在也在忙也在忙。大家都很
1: 二娃三娃去。狐狸精，<笑>你知道的太多了<笑>
3: 对。对，然后现在呢，还会有一个就是大家的理解上的偏差，嗯、那网友就觉得你们这工作太爽了，嗯、就每天玩玩手机，玩玩新品，拍拍视频，在镜头前说说话就好了。嗯嗯、你扛
1: 扛那三脚架。嗯
3: 啊，对对，包括剪一个摄像机，但包括剪视频的时候，大家有的剪过视频的人知道，剪视频后期是件特别坑人的， yeah, <对>剪剪瞎了，眼睛都剪瞎了，一针一针打打点，然后一个轨道对对对一个轨道的加。但是人家就是，<对>可能大家会只看到是表面的那个、哎、浮华的一面，对，人家就觉得说啊，你只是坐在台前说个话，哎、嗯，挑错，哎，逗号，哎，弄个句号，哎，对对对对对。但其实现在越来越多的短视频出现之后，大家可能的理解理解的包容心会越来越强。接触的面也广了，广了对，对看得多
0: 了就自然理解了、
3: 嗯。对，就是网友们千万不要再觉得我们是你们就是玩手机。就是大家因为日，你要想一下，如果说你日常大家换手机，刚换过来新鲜劲儿很好，那你想我们如果一个星期每天都在跟手机打交道，对对然后关键是还要去找不同点，对对，比如说大家平常玩手机，你拍照就拍了，我们拍照还要考虑逆光，然后顺光，还要考虑晚上、早晨，然后还要考虑它的拍照效果，再把照片导出来一个一个的放大、缩小，然后再做成版面排出来，其实整个过程真的太繁琐了，太繁琐了
1: 。不要以为我们一晚每天就是吃龙虾，<笑>吃龙虾也能吃吐人，知道吗？
3: 对对有时候出去玩，出去那个跑会，咱们不是住酒店是吗？没错啊，大大家觉得哇，每次公费旅游住个大酒店，嗯、但我想更正一点，嗯、就是每次出差。嗯没有时间玩对我们领导要求比较严嘛，因为我们如果是下午的活动，就是上午去，嗯、上午去走到直接去会场，嗯、去完会场之后晚上剪片子，第二天早上一早回。嗯、我去上海出差那么那么多次，嗯、都没有好好玩过上海的东西。就是
0: 别看我们其实满处飞去过、嗯。去过太多太多的城市，但其实哪个城市我们只认识酒店、到机场、到会场，我跟你这三点。对对
1: 对，凯哥最熟就是机场的厕所都在哪儿，对对对，酒店楼下那个 Seven Eleven。我基本上我基
3: 本上是知道北京、上海啊，各个地方这个，呃，就我们经常去蹭饭吧，说白，金凯会员休息室蹭饭。我就知道他们的饭哪家好吃的要,要好吃。
0: 有机会我们可以出一个休息室的餐饮的攻略<笑>，对吧？攻
1: 略，啊、东航的好吃还是哈、啊
2: 啊啊？
3: 对对对，其实不像大家想象的那
2: 样。嗯、去上海那么多次，我都没有去过迪士尼。上一次在抖音，他们还说，我说好想看一下迪士尼的烟花。他们说出差下次去啊。我说你在做梦。对
3: 的
0: ，是<对>没去过，真没去过。嗯、就
3: 是咱们这咱们这行业的出差，可能跟可能别的会有出差时间周期长一些，人家能玩，啊、咱们是真玩不了，啊、真玩不了。<的>
0: 我不知道伊娃跟我有没有一个相同的困惑啊？就是我出差的时候，呃，有的时候厂商安排两个人一屋嘛。我就会挑这个，这我我跟谁一屋，我不跟谁一屋
3: ，我会提前跟人说。你还能挑呢？就是因为
1: 可能去的男生比较多嘛，我是可选的
0: 范围。凯哥
1: ，我有个毛病，晚上梦游是砍人的，不是不
0: 是不是不是不是一我选一人，可能说跟我比较熟啊，能聊到一块二是我特别怕就是那种打呼噜的人，你知道吧？要不然这一宿我就废了。我不知道这女生这边有没有这样的问题？女生不会
3: 有，因为首先我们可选择的范围并不大。对对对对对。包堆。俩女生有时候啊,啊,啊，对，有时候。我经常国内的差还好，国内的差的话好歹有女生，国外的差通常都是我一个人。啊，经常去国外差，我觉得这一点也是就是女性的从业者的一个困惑点。我刚入行的时候，因为我谁都不熟，那大家一块出去的时候，你们男生的话就抽个烟，对吧？对，一块就认识，一块抽个烟，慢慢就熟。然后每次的话，我经常其实最开始的时候还蛮孤单的，因为最开始的时候大家一块出去，然后我只能站在那里，然后别的男生说走啊，出去抽烟啊，然后他们就就跟着我们走，一大波就走。走了，那我也不能跟我不抽烟，我也不能跟着去，就很尴尬。然后呢，我就帮他们看包，还是有作用的，好人啊，哥老师你们请啊，我给你们看看包。然后后来他们，你像一个是白天他们可以抽烟，另外一个是晚上人家晚了约去约个吃个夜宵啊，喝个酒，吃个串对。那其实像这种，泡吧没有啊
1: ，泡泡吧没有，泡吧没
3: 有，这这我不知道，哎，反正我没有。凯
1: 哥不要急于否认，哎，凯
3: 哥暴露了啊，就像你们平常去考。有时候都一两点，那一个是安全问题。我自己的话，包括我家人也可能不太允许说，对我自己也不太敢去，因为那会儿还不熟。然后呢，再加上说本来一两点我也没有熬夜的习惯，所以其实刚开始前半年或者一年的时候也没认识多少人，大家就是面熟。但有一个好处就是女生太少了，大家都认得我。
1: 帮我们看包那个，对，帮
3: 我们看包那个，然后。然后呢，就后来大家熟悉了一些，会好一些。嗯啊、所以我觉得说，在这个圈子里面，就是女生的交际的这个呃容易度没有你那么容易。嗯、你像你一个男生，你不认识，抽两个烟然后聊聊。嗯、那你像我的话，我没有话题。像比如说男生，你们聊球，嗯、对吧？聊球，聊烟，聊电子烟，然后聊那个离、嗯、<笑>离不开
0: 这烟了,烟了是吧？嗯、对
3: 。然后你们聊这些，迅速的就能。就能打熟。那我在旁边就是插嘴也不是，不插嘴也不是，只能是哈哈笑一笑。跟他们聊
1: 了化妆，对，其
3: 实大家
0: 还是觉得你在和我们多多少少有一种距离感。
3: 对，然后我在外面遇到一个女的同事或者同时出差的，可亲了。然后经常，比如说咱们有时候偶尔会去逛一下免税店，在国外出差的时候。没有人陪我一起逛、啊，<笑>然后男生们都去买鞋了，<笑>嗯、<笑>所以碰到一个特别不容易。对、嗯，不
1: 过咱们接下来啊，话题稍微有一点严肃啊，嗯嗯<笑>嗯，嗯我们得说说职场上像伊万你这样也算是，呃，成功女性了。没有没有。没有你觉得在职场上这个女性这个受到的这个现在受到的歧视或者是这种不平等还多吗
3: ？我觉得还是蛮多的呀，然后就比如说像，不、哦、太一样，嗯、<笑>就我这边还好，因为我们的同事比较。开放、平等一些，但是我也确实会看到一些普遍的现象。你就比如说现在我这种特殊时期，像怀孕了，对，那大家就会觉得说，那你看你怀孕了，你肯定也加不了班儿，然后你也出不了远差，那你看你的工作能力也不够了，那就分到其他同事身上。那肯定会有一些相对应的这个看法。嗯，那还有就是说，女性一般的话，你想我，我经常会观察一件事儿，就是公司的女性 leader， 女性领导，包括我们的一些政府部门或者一些大的企业，每每我们。我们出去采访的时候，发现遇到都是男性嘉宾，那、嗯、女生都去哪里了呢？嗯、是他们能力不够，不够聪明？还是怎么样？其实我觉得并不是，还是有一种天生的认知。比如说，他要提拔你去做 leader 的时候，他会考虑到你是不是要生娃了，嗯、你是不是要就是能不能跟人拼酒啊、嗯、喝个酒啊，嗯、能不能去说把事业全、嗯、把心全部身心地扑在事业上，嗯、然后你的家庭会不会受累赘？就、嗯、我觉得，其实，在职场上面，因为上层领导如果没有改变这个想法、改变这个决策的话，那你下层的女性是永远上不去的。嗯、就只有真正女性到了领导。导到了决当决定的那个人，他才能改变下面的人的情况。嗯、但很遗憾，很遗憾，我除了董明珠这样的，嗯、还有柳青啊,啊，柳青、啊、董明珠，嗯、那还有没有别的？我觉得大部分的高层组合里面还是男性偏多。其实真正做决定的分行业
0: 吧，啊，也分就是，就比如说像上一期我们聊的那个 PR， 其实我们接触公关行业啊，对，因为公关行业的话，
3: 对，因为女性天生沟通能力、亲和力会比较好一些。但是男生的话，大家给他的印象可能还是说比较能够快速的决断力，对吧？能够不优柔寡断，所以比较适合做领导之类的。但现在已经有改变了，因为
1: 其实我我替男生这个啊，其实有时候是这样，就是说。呃，领导啊，这个喜欢男员工，是因为男员工实在沟通不了，还可以打一架。啊，但是你看现在这个这个这密兔这个都这么严重了，这个说句不好听点，比如我现在，你觉得我敢加一下啾啾的微信吗？<笑>你有什么不敢的？<笑>我<笑>我肯定不敢我，<笑>真不
3: 敢啊！嗯我觉得现在的话，女生还好，因为女生越来越女汉子了。Uh, 感觉
2: 感觉我第一天来就感觉自己上了一个特别重要的一课，对对而且感觉电视里发生的情节，老板我可以打一架，没问
1: 题。<笑>但是我觉得啊，就是说，当然就是说，这个中国封建好几千年，它其实整个对女性不太友好。我是觉得，就是说呢，呃，其实呢，比如说还是看发展，就是说，如果这个企业发展的比较好，它对女性的宽容度就会好一
0: 些。
2: 对，越是因为它有
0: 有钱了嘛。你知道大环境它是，就比如我们经常看的那些电视剧，经常会展现出很多女性在那儿公道啊，在那儿勾心斗角啊
3: 。对。就很少
0: 有说男性说就是表现这种场面的。谁是男性？他也斗是吗？但是他就是往死里斗啊！哈哈动不动就上手了，男性
1: 是,是男性是说，我能干死你，我绝不瞎
2: 逼逼，绝对不对。对对对,对
1: 。但是女生呢，有时候这样，就是说。因为女性呢，可能在情绪上情绪上一个比较敏感，所以有时候觉得别人说一句话就是针对她了。
0: 对对，所以谓宫斗呢，
1: 实际上是心理情绪的反复碰撞，又特别敏感，产生宫斗了。男生呢，大大咧咧，比如你说我半天，你都含沙射影讽刺我半天了，我就卖
2: 傻逼，我都我都
0: 没听
1: 见，我是
2: 吧？云南，就
3: 是没没发现感觉，对吗？对对对，所以我觉得在这个圈里边，我就是待的比较开心的，也是这个原因，就是大家男生会稍微多一些，但是。其实像呃女性，我觉得跟男生像您说的最大的一个差别在于哪儿呢？还是说家庭，或者是或者说一个没有人替，就比如我现在这个状态，我怀孕生子这件事情是没有人替代的，没有办法的，可能也是大部分女性要必须经历的过程。那你们男生，比如说你的事业发展可以保持一个平稳的上升，对对对对，那女生就卡。就比如说我现在
2: 我现在是工作的，
3: 对我现在工作第三年，对吧？那我现在怀孕，然后到后半段月份越来越大的时候，肯定这工作是受影响的。现在我还是可以四处出差，然后也开，还是不要再出差了，我求求你了，不出了，不出了，不出了。对，然后但是那你肯定会有一个产假的时间，然后你也肯定会有一个被你的新生儿拖累的一段时间。啊，我不能这么说，我们家火箭不是拖累啊，妈妈爱你啊。然后就是有个亲子时间。对，那你想一年的时间，在咱们现在的这个互联网工作节奏中是多么的快？嗯、那一年的时间其实还是蛮重要的。嗯、所以可能是说，因为有一个中断，你再重新回到职场，然后再跟你已经就是你这一年又升上升了一步，我可能就被落在后面了。嗯、我我我觉得
1: 啊，<那>有现在有好处，就是有有了互联网以后，其实。一把可以一直延续在互联网上存在，对，不像从前。如果你比如真的离职以后，你基本就跟这个整个这个社会和公司脱节了。但是现在有了互联网以后，其实你可以告诉别人我可以继续什么。再一个，就是继续学习和继续培养自己的能也更容易了。台上说，不像从前。从前台上说。真离了岗，还真就没人给你培训，你啥都不知道
2: 啊！是是，所以也不要太悲观了。对，现在是
0: 现在是伊娃的科技生活嘛，以后就可以。这一段时间，啊，对，以后是火箭的新生活。对对对
3: ，欢迎大家收看大型养成类节目。
1: 火箭是怎么从火箭是怎么练成的？从月球的，你看
3: 哈。对对对，其实还是一个，我觉得女生的心态可能太重要了。嗯，就比如说我我心比较大，嗯，昨天出差完回来，我老公说要去。接我，然后我就下意识的说：“你不知道有个东西叫打车软件吗？”哎呀，女汉女汉子，人家接的不是女人，接的是火箭呢。啊，也是也是，就是我觉得女生，尤其是女性职场的人，就是还是不要太玻璃心。以前刚入职的时候，大家都会很玻璃心。就像您说的，就是比如说特别对，我真的那会儿真的刚入职的时候，觉得哎呀，这同事这不太高兴，是不是因为我呀？这个工作对这个工作没做好，是不是我的责任呢？那后来会发现，其实自己太敏感。嗯，那就导致其实这个会影响我们对工作的判断。对啊，后来的话就是比较女汉子一些，也比较能扛事儿一些，就觉得说，哎呀，不是多大的事儿，无所谓，无所谓，真的无所谓。然后来得够，来对来来得够是吧？对，包括说你说有些人觉得说怀孕了之后就应该待在家里养胎，嗯，那就有些女性她是必须要工作，那怎么办？没有办法，那我觉得还是不要太矫情，别矫情啊！就是医生都说了，怀孕又不是生病，你就该吃吃，该喝该工作工作啊，对对。还是除了就是安全注意事项之外，<是>我觉得心理上的负担还是不要太大。而还有一个啊，就
1: 是说，呃，女员工如果怀孕以后，一定要大声勇敢地告诉你所有同事，包括老板，为什么？因为你第一，你需要别人照顾，啊、对吧？对。你包括拉个门啊，什么类似这种。嗯、第二就是说呢，别人气你就是不对的，就会可能给你造成很大伤害，嗯、你就得告诉别人不能气我。就得抗击，你二娃三娃得干活，对对，因为这样呢，就我觉得我现在不是一娃了，我是爷爷，相当于比如说一种撞墙式沟通，就让大家其实就明白了，就是我这是墙，就别再撞了。嗯，否则呢，比如说人家可能是误伤，有时候你也知道，尤其男的心特大，你比如这怀孕五个月，怀孕八个月，好
3: 多人近视眼，没有概念，对对对，就之前那种一胳膊肘
2: ，
1: 他是二，你知道吗？他不是，哎。那<笑>不是坏啊，真
3: 是啊。对，现在的话就是好多圈里的朋友也都知道嘛，所以现在出差的话，哎呀，真的是特别好。说比如说上次出差的话，呃，有同行看到了，说你别出来了，哎呀，你还拎个箱子，我还给你提吧。然后你，然后大家一起打车，你是坐前面舒服还是坐面后面？后面舒服，哇，感觉自己被优待了呢。就<笑>包括
1: 跟厂商公关，你要告诉他，你怀孕了，你要请我去，你就得单间。学到对，不会
3: 再出差了，不会再出差。对，不是我的意思就是
1: ，就必须，其实有时候。不是这样啊，这个世界啊，就是弱肉强食。你强势一点，你提要求，只要老板能满足，嗯，只要你那个奉献价值足够高，肯定满足了。啊。你不提，人家觉得你女汉子嘛，对吧
0: ？尤其这个阶段，想要什么就要大胆的说出来。没错，我想
1: 要一个那叫什么来了？三星那个，那个行吗 ？S 十是吧？对呀，还对这个念念不忘。给火箭送一个吧。
3: 就要说，对，嗯、还是什就怼。哎<对>，我觉得现在也是<吧>，运气脾气可大了呢，都不要惹我啊！对，所以你
1: 告诉大家，反正就没事儿。嗯
3: 其实还是一个挺愉快的过程吧，但我觉得怀孕其实有一个大型打脸的过程，就是因为一开始呃火箭来的时候是太突然了，其实是超出我的计划之外的，因为我刚结婚也没有。其实还是有计划的啊，有计划有点早了，他来的会比我的计划更早一些，然后就觉得说完蛋了，当时的第一感觉就是完蛋了，我这以后人生完蛋了啊，然后怎么办呢？然后也没有办法再去，因为因为会考虑到身材会越来越胖，然后脸会越来越圆啊，然后。我以为是从工作那边考虑
0: 的，结果不是。首先，这个会我这
3: 个会影响你的工作呀，因为你在视频里呈现了就不好看了，没错。然后再加上你肯定加不了班了，熬不了夜了，那这些东西都是很很会影响我，的。对？然后当时觉得完蛋了。那后来，尤其是在孕吐的时候，我都快抑郁了，是吧？孕吐其实特别大，反应特别大。然后每天就是难受，然后坐到公司里面就开始难受，然后从早到晚，除了睡觉的时候，剩下时间全都在遭罪一样。那个时候真的是。快。快抑郁了，但后来呢？过了抑郁期，啊、呃，到现在没有孕反了，嗯、能吃能喝能睡，嗯、哎，觉得还好。嗯、啊，再到后来，现在已经有胎动了。嗯、啊，包括刚才咱们聊的时候，他开心的还会踢踢他两脚，肯定是听
1: 到三星的事儿
3: 。对他踢他两脚，那这个时候你就会对他有期待了，因为。五个月的话，如果你跟一个人二十四小时在一起，那其实是有感情的。那肯定必须有。那在，我估计再到后期的话，可能原先像我一样，啊，特别痴迷于工作的这种女汉子，可能也会有所变化。对，母爱开始泛滥，对，变得现在感觉伊娃姐就变得特别的温柔，包括视频里面也是
1: 超温柔。你你在看手机 APP， 肯定就得是母婴啊，
3: 养生啊。然后现在微博上有朋友留言就会说，你以后就改育儿生活对吧？育儿母婴。对这个
0: 。孩子有什么期待吗？啊
3: ，因为我这个
0: 九九零后的这个妈妈们，可能和我们这些八零后还想法不太一样，你知道吧？海哥，你暴露年龄了，啊、暴露年龄我不怕暴露年龄<对>啊。
3: 九零后的妈妈们，我不知道其他小妈妈们怎么想，我个人会觉得说顺其自然呗，啊，没错，不是会有特别大的压力，因为我从小基本一致，对我从小就是被我爸妈散养大的啊，从什么事就是也不太管我，然后我自己做决定，包括我读大学，我选专业，我考不考研，然后我的老公选择我什么时间结婚，我什么时间要孩子，这些东西都是我自己定的，我感觉我是属于一个对人生每个节点我需要自己去把控的人，那我。希望我的小孩也是这样，你不要指着爸妈给你做决定，嗯、我也不会管你、嗯、啊，你就自己爱、哎、怎么着怎么着吧、嗯、就是别祸害人就行了。是有人要陪你逛免税店了，<笑>哎，对对对，就是别祸害人就行。然后你知道我儿子现在
0: 四岁吗？嗯。就是他开始到了一个需要接受学前教育的阶段，然后呢，我爸我妈那个年代的人呢就觉得，这个孩子必须得开始学这学那学这学那，学一加一等于八，不能不能落后于起点。但我就觉得，你说这这么点小孩学学这学那学的会吗？我从小呃我小时候真的其实什么都没学，我从小到大没
3: 上过辅导班
0: 。对我小时候真的，我说实在的，我英语是从初中开始学的
3: ，我也是。但是现在
0: 学的不是也挺好的吗？哎，但是有一点也
3: 不一样哎，就是咱们那会儿咱们的你的。同龄人也是这样的，但现在的话，他的同龄人都跟咱们那会儿不一样了。那他的同龄人都在一个努力奔跑的过程当中
1: ，社会的压力跟。对对对对。
3: 而且现在小孩，你觉不觉得很很聪明？其实他受到的什么营养啊，跟咱们之前不止，你想想
1: ，人家火箭这六五个月多就上村口电台了，以后那前途无量啊！你
3: 说格莱
1: 美了，搞不好就然后
3: 从在肚子里就开始熏陶各种数码产品，也许以后出来之后会特别喜欢。出来对这不
1: 行，这不行。这档次不够，先
3: 在只有对，这个这个屏幕不行，我就是对不够亮。对，<笑>出,来啊、出来就能评测，出来就能评测。哎，我还真的有想法，嗯、有时候会畅想一下说，说等他再大一点，对，有了认知能力，我真的会带他去尝试一些，因为我觉得小孩的角度还是不太一样，啊、完全不想是个天使的角度。对对，所以以后也许会。呃，可能会引导一下，是不是能更喜欢科技，能更喜欢这些东西？呃、不太好引导。引导过
0: 来人，跟你说这个不太好引导，啊、除非他自己真的感兴趣。啊、对对，你像我儿子，天天就是玩游戏机，四岁玩游戏机，你知道吗？嗯不管是 PS 四呀，或者 Switch 啊，人自己玩，那其实
3: 也是天分啊，也是一种天分啊。现在玩也是
0: 我从小都培养。因为因为
3: 我觉得以前在咱们那个呃，就是我的那个年代和你的那个年代，大家会觉得玩游戏不务正业，但现在不一样了。现在玩游戏是吧？咱们直接打比电子其实，其实我感觉
0: 有一点是一样的，是什么呢？就是我们的父辈，他们总觉得他们小时候没有受接受过好的教育，所以让我们好好学习。对。而我们这代人呢，就觉得从小光好好学习了，没有。好好玩过，所以就让我们的后辈去从小就好好玩，对吧？没有必要。其实我们觉得，你说学习真的能改变人生吗？可能对于一些不是你说偏远地区的人，你偏了啊！教育部，教育部
1: 咱们回到今天最后最关键的这个主题啊，就是 e v 是一个成功的网红的，没有，并没有，并没有。然后现在呢，即将成为一个成功的。母亲，伟大的母亲，而且即将把火箭带上一个新的征程啊！所以呢，我们现在想起伊娃呢，给这新入行的，包括啾啾这样的哈，提点这个合理化建议啊。以后如果我们也做科技这一行，也做主播或者也做这种，有什么秘诀啊或者建议啊？鸡汤啊什么啥子
3: ？鸡汤是有很多，但首先就是现在还不是个成功的，不还是努力路上，没有没有没有，还是在努力路上的一个，因为我还是不是很。呃，入行时间也比较短，嗯、然后还有很多东西自己还没搞明白，所以我自己也在努力上升过程当中。嗯、那啾啾属于还没有开始入行，刚开始走进来。嗯、其实尤其是从性别上来讲的话，女生有优势也有劣势，优势是在众多的男性数码博主或者男性从业者当中，女性这个特色会让人更容易的记住你。稀缺。对，非常稀缺。那包括你出去的时候，你记男生可能记不了那么准，我经常确实会遇到。<笑>就是来打来打招呼的，我脸盲，对脸盲，然后来打招呼的朋友，我想一下子想不起他的名字，对对对对对但我知道我见过他。然后像，但是男生记你的话，因为女生少，他可能记得会比较清楚。<对>那较高的辨识度是第一个门槛，可我们可能会比别人要早一点，大家会知道啊、哎，这个女生我频繁的见，频繁的见，刷脸刷熟了。但是如果说继续往下走的话，包括我现在也在努力提升的是专业度。那女生的话，大家就会天生的认为你不专业，嗯、啊这个。数码产品是我们男生比较在行的东西，你怎么会懂呢？哎，对，你说的这都是什么呀？都还太浅了。就是相同的话，从你口里说出来和从一个男生口里说出来，他们的理解是不一样的。嗯、他们就会觉得这个男生特别懂，<非>知道？<是>然后他们就会，他们就会觉得说你这个女生是啊，就是长得可爱一点，好看一点，声音甜一点，就是
0: 颜值正，就
3: 是对你就是出来露个脸，颜值
0: 就是生产力，<对>你知道
3: 吧？所以我觉得说，对于我们自身需要提高的是，想变成一个。又能专业一点又有亲和力的一个呃从业者的话，我觉得还是自己多玩多看吧。啊，因为兴趣这个事情真的是要可以后天培养的。我最一开始的时候对数码产品没有那么感兴趣，我也不关心它的处理器，我只关心拍照好不好看，颜色好不好看。但后来的话，会真的会去了解，因为我自己要去拍，要去拍照片，要去对比啊，你就知道真的是这个好，那它为什么好啊？它它的 sensor 不一样，它的处理器不一样，可能它的对，可能它的软件。处理也不一样，那你后来发现你可能越来越感兴趣了，因为熟悉了，所以越来越感兴趣。嗯、但我现在呢，又在思考另外一个问题。嗯、那我现在属于入到行里，跟大家想的是一样的东西，嗯、但是我们的受众，我们的消费者真的跟我们想的是一样吗？嗯、他有一个行业的区分。嗯、很多时候我有时候会觉得是我们圈里人在自嗨。嗯、就比如说我们有一些点，咱们男生很关注处理器，很关注他的游戏，<错>很关注他的性能。性能嗯、对，我们通常以前的。评测都会说把这些处理器讲明白什么啊，什么大小三核啊，然后技术细节，它是什么什么处理器呀、啊，它是液冷散热呀、啊，它这些东西。但是消费者真的关心吗？其实我觉得反而现在要回归到我最一开始的状态，对对对，小白状态。我为什么要用它？为什么要对对对，比如说特别对，我最一开始入行的时候，我要买手机，我关心的第一个价钱，这个是非常关心的，没错。第二个是我是女生，我就关心她拍照好不好看，外观好不好看，你。你不用告诉我他为什么能够给我拍得好看，對對對對對我不是技术流。對對對對對当然有一部分技术流，那那些大神他自己都可以了解到这些知识。對,對,對,對,对。所以我觉得现在是另进入到了另外一个阶段，就是我想经常换位思考，你的受众、你的听众到底想看什么？嗯。我觉得相比于我给他摆一个参数，我给他讲骁龙八五五是什么样的核心架构，嗯、然后它的 CPU 处理性能提升了多少 ，NPU 处理性能提升了多少，多我觉得不如对、嗯、不如打个游戏，你告诉他他的流畅度、他、嗯、的发热度，你告诉他、嗯、对你告诉他你打游戏的时候，我举个例子，比如说你在这个版本上面，你的功耗它会更低，那你打游戏你可以打三十分钟，嗯、你在那个可能只能打二十分钟。<对>我觉得这种其实是更加直观一些，嗯、我们要用别人听得懂的话去跟别人沟通，嗯、我觉得。这是我现在在考虑的事情，但我做的还不够好。对啊，我已经很好了。没有没有，就是还是会陷入我们之前的那个思维。大家写评测都是那一套了，是吧？外观、处理器、拍照，然后续航。现在的评测就是
0: 太套路，了。太套路了，太
3: 套。而且我会发现说，为什么现在很多微博上的自媒体兴起？他其实他们做的非常简单，个性化，贴近消费者。他们，你想，我们要找一些好的灯灯光，我们要调灯光，找的好的拍摄，他们就拿一个手机咔咔搁那说。然后网友好像很喜欢，嗯，但其实是因为网友看腻了这些所谓的专业化评测。对，我觉得接下来还是会走一些比较。就是大众化的这种感觉的，嗯，如果我还能在生产前多出几期视频的话，必须的，必
1: 须的，必须的。对，我
3: 有一点特别佩服，因为我跟妈妈姐的视频，妈妈姐做了好久好久了。啊，也没有很久，一六，我是这样，我是一六年毕业，我是九二年出生，然后一四年是本科毕业，然后一六年是研究生毕业啊。像这种不怕
0: 暴露年龄的也少，反正现在都是火箭他
3: 妈了。哎，没有关系，九零和我们那现在叫火箭少女了吧？火箭少女。对,对，哎，这个可以，对吧？对对对,对。然后是从一六年开始啊、嗯呃、工作，但是一六年前半年其实也没有说直接跟数码相关，那会儿是人物采访类。其实一七年、一八年这两年，然后现在是一九年开始，嗯、两年多一点。嗯、对，然后还是大频率的，经常刷脸，可能刷个脸熟吧。现在只是坚持，<笑>可不只是脸熟对。对对对。所以你
1: 看嘛，这人家伊娃这经验其实还是跟以前一样。第一。你得真，你努力。嗯，你看人家认识班，认真学习，认真考。再一个人得坚持。嗯，两年上视频多难啊。呀，扛十几斤机器到处跑，对吧？对。而且人现在已经是火箭啊少女了，还能坚持，对吧？我觉得燃烧我的火箭妈妈，燃
3: 烧我的卡路里。对。然后还有一个是状态上的改变吧。最一开始的时候，我真的是纯背词儿。最一开始的时候，确实也不太生背生背。那个骁龙什么什么，然后那会儿录录录的时候经常卡。一遍。八四五八四五八四五还八八三五还是八四五什么鬼？然后那个为什么这个屏幕叫什么呃呃马拉的还是什么？怎么读啊？这个东西。对，那时候是真的是纯背，因为我们没有提词器嘛。啊。啊，大家每次录视频的时候经常经常卡，经常然后记不记不住，记不住那个东西是什么，然后存储配。配置为什么四加六十四六加六十四是还有什么组合来着？哦、对，但现在熟悉了之后，你就会发现其实来来回回也就是那些东西。嗯，那你可能原先属于，包括我自己同事也会说，现在看我的视频会比以前自然，<畅>因为以以前的话就是你为了要背词儿，你就没有老想词儿，老想词儿，表情都是僵的。那你现在的话，你是除了想词儿之后，你还想跟大家分享一下你的看法？嗯、我举个例子，就比如说像你们刚才提到那个三星 S, 10, <S,、嗯、<S 1 0它的手感，对吧？嗯嗯、那我们之前的话，我可能只会说它背面。啊，因为因为采用了玻璃呀，因为怎么样？那因为那个颜色什么珍珠白啊什么的，那你只之前你只记得这几个关键词，你不要说错。那你现在你会想说，除了这个，你还想分享一下你对这个颜色的看法？那这个白色在不同的光线下面它流转的变动，然后以及你的手感怎么样？它的边框处理怎么样？你会想跟大家分享你的感觉和你的看法？那这个就不太一样，这个就不用编了，这个就不用背词儿了，它是你真真心实意我想说的话。对。那我。我觉得未来的话，可能会我会更加努力的说，把这些东西再多的表现给大家，嗯、因为大家其实看评测的话，除了看你一家的，还会看凯哥的，还会看别人的。嗯、那其实我觉得说，每个人都有每个人的观点。我在这个时代里面，大家不要再不想再听那些。无无关痛痒的，嗯，大家就是想知道你觉得它好不好？对，女
1: 性有优势，比如挺简单，女性评测可以说，哎，我涂完手游以后啊，就对吧？嗯。像凯哥这个从来都不涂油的这个，我涂什么手游啊？湿了吧唧就往上摸那种。我玩
0: 个手游还行，我涂手游。对
3: 你包括我们那个测美颜是吧？化妆前、<的>化,妆前化妆后啊,啊，
1: 有没有反应？凯哥化妆前、化妆后呵呵基本都是车祸现场。<笑>美颜前、美颜后一样。你怕我说那么惨、啊，<笑>啊、这我只能说你吗？啊、那我敢说舅舅吗？啊<笑>
3: 就我还是挺羡慕你们男生的，其实是吧？啊，反正
0: 就比如说这个图手游的点，就是你要不说我一辈子想不到，就
3: 是
1: 女只有女生会有这个，对吧
0: ？
3: 对对，然后包括我们对于你想你们测自拍这一趴的时候，女生就有天生的真的很难。对对，就有天生的我经常
0: 就是找各种呃女同事帮我们拍一个自拍。但是你们，但是我想问一下，
3: 你们拍完之后你们能看出差别吗
0: ？我看不出来。是啊，刚才我说了，只分懂的不懂的，懂只能看，只能看口红。关键是你知道。找女同事自拍这个事儿就特别费劲，就很尴尬。人家不愿意说我们过屏，怎么办啊？我们就是很尴尬。
3: 对，然后还有一个就是一个是你找人不好找，另外一个是那女生自拍完两，比如说我开到一级美颜和开到五级美颜，它这个差别在哪？你们一看，你们只能看出来说变白了，变瘦，变瘦了。但女生会放大看，哎，我这个眼纹还有没有？我要放大到那个毛孔，对我这个我这个眼睛，它给我放大了吗？凯哥，你看咱的差
1: 距。
0: 差距还是
3: 很大的
1: 、啊啊嗯，所以对于
0: 一些主打自拍的手机，我是很抗拒的啊。除非这个自拍手
3: 机可以拍前是凯哥、啊，拍拍完变成我。美图手机那，那是整啊，是整
1: 容手机，啊、韩国产。<对>啊、美
3: 图手机了解一下，也是蛮不错的，还是挺好玩的。总,总体而言，还是挺好玩的一个过程，啊、对，而且可能。这个工作特别适合哪一类的女生呢？就是她比较适合能折腾的女生，爱疯爱玩，爱疯爱玩。然后因为咱们出差频率太久了，我最一开始入行的时候，哇，觉得好好呀，好幸福啊，好幸福呀，去机场各种飞，对，现在各种飞，然后还发朋友圈修定位，并没有偷藏啊，没有偷藏，没有偷藏，就是那会儿就是发朋友圈修定位嘛，然后。那会刚入行，大家那个同事毕业的同学好羡慕你啊。啊然后后来哪哪后来也不发了，因为实在是飞够了，哈哈飞恶心了。然后那个时候我们组有一个 flag， 就是说这个月能不能不让我出北京了？然后这个 flag 基本上没有在北京五环以内活对对对对对，对就因为人少活动太多，然后大家就就真的是还是蛮累的。我汽车频道的一一些朋友，他们每个人都是金卡、白金卡，嗯嗯、天天飞。他说他在家，偷偷他就觉得说。<笑>所以<笑>说那个房子在家租了都没啥用，嗯、天天睡酒店。对，对嗯、其实还是蛮……对蛮的其，
0: 其实其实这做我们这行的。就是对家庭的照顾，其实有很多的步骤。你看我，其实，在外面混的，其实怎么也算一白金卡、啊。但其实到家，我儿子都四岁了，我其实见到他的没几面、啊嗯，还还不如见老王的时候多、哎。对对，没错。哎、老王要是我儿子多好。哎、老王是你儿子，你疯了！我跟你说，哎、老王
3: 、啊、其实这其实这也是我下一阶段的困惑。嗯、你就比如说像你，像你可以随随便飞，你后面有一个坚强的后盾，包括丙叔也是，你们家里有一个贤妻，<对>他可以帮你们多分担一些家庭的忧。那我自己就是一个女生，我总不能让我这是你将来要面临的一个很大问题，我我很快就会面临的问题，我不可能我老公在家天天看孩子嘛，他也要挣钱养家的，对，必须有
0: 妈妈陪他身边。对，
3: 然后包括有很多过来的姐姐妹妹们都跟我说，说小孩子头一两岁的时候对妈妈的依赖特别大，到四
1: 岁还是
0: 依赖妈
3: 妈呢，我
1: 儿子，我跟你说啊，我觉得咱们得相信技术的。五 G 来了以后，有可能你就在家可以连线跟二娃三娃。还是不一样，还是不一样，真的不一样，真的不一样。我的意思就是不要有那么大心理压力，因为未来发展成什么样谁也不知道啊，对吧？但是现在眼巴前的幸福是咱们得让火箭少女哈，哎，安安全全的着陆。对对，让火箭安全着陆是比较。火箭不是火箭，不
0: 见得是少女啊，二娃是火箭少女，对对对啊，火箭不见得是少女啊一娃是火箭少女对对对啊火箭不见得是少女啊走一步看一步吧，对
3: 我觉得还是说心大一点心要大，心要大，前头
1: 都是光明的啊，没有克服的坎咱们人挡，咔
3: 咔，实际上佛挡，咔嚓。哎，就是大不了就不管他了呗。没错，不不行。但我其实还有是有一个观点，就是对于女性本身上面啊，我自己会认为说，女性如果你选择去做家庭主妇，这个是没有什么问题的。对啊，就是。如果你选择去做一个职场妈妈，也是没有什么问题的。她没有说是因为你在家不工作，就好像低人一等，没有的。在家庭主妇很辛苦的，每天跟孩子在一起其实是件很辛苦的事。我觉得我们现在的社会对于家庭主妇和职场妈妈都有偏见。一方面，他们对于家庭主妇就觉得说，你看你天天在家带孩子，你什么也不干，什么也不干，他们就觉得带孩子就不是事儿，就是
1: 什么都没给老板干。对对对。然后呢，如果你是
3: ，对，如果你是一个职场妈妈，大家就会说，你看你干着。那么好有什么用？你的孩子没有不顾家，对啊、所以现在的女性很难啊。我们既要说有挣钱的能力，又要有顾家的能力，然后还要把自己打扮的像天仙一样，让人觉得你是一个辣妈。没错，那其实这个，<笑>其实这个是整个社会对于女性要求越来越高了。因为当年号召女性妇女能顶半边天，号召女性走出家庭的时候，没有号召男生回归家庭，嗯、所以女性相当于在原有的生育的义务或者生育的责任、家庭责任上面，又额外增添了工作的责任。嗯、那这。这个其实是很不公平的。嗯，我是认为说，那如果说一个家庭里面女性可以选择做职场妈妈，那男他对应的另一半要相对应的多去负担一些家务。照顾啊、对，那如果她选择了、啊、对，如果她选择了说做全职太太，那你不要说嫌弃她没有见识或者怎么样，嗯、因为她这个是因为你的家庭的付出。嫌弃的
1: 都是渣男，<对>早点给他扔了
3: ，完<对><对>事儿。而我们这两位。特别顾
2: 家
1: 的老哥，其实我们俩这只能是咬着后槽牙往前顶啊
3: ！是，然后如果说有男性愿意回去做全职爸爸，我觉得也是一个可就是很值得尊重的事情。凯哥考虑一下吧，凯哥一下，凯哥
1: 一下。凯哥，现在还不行，凯哥还是事业正在上升期，还是在做大做强。对，我说
3: 现在的就是社会也好，或者我们大家也好，对身边的全职妈妈以及。职场妈妈、全职爸爸、职场爸爸都应该多一些理解和包容。对，就别人家的尊重每个人的选择，而且我一直有一个观点，我很我很少对别人的生活评头论足，我就一直觉得说人家事关你屁事儿。对对，没错，每个人过每个人的日子。对呀，但是现在很多网上也好，或者我们家里的那些亲戚啊，七大姑八大姨啊，大家都会乱议论，哎，嚼舌根儿，对，家人关心的，对对。对我就包括社会上的舆论，我就觉得说别人家。要怎么选择干你啥事人吃你的喝你的了，<笑><笑>就整个这个氛围还是要好一些。咱们那个
1: 最后一个问题啊、嗯、啊，舅舅就,就轮到你了啊，<笑>最后你呢<对>有一个机会来问一下伊娃姐，嗯、然后我们凯哥就、嗯、听一下
2: 就行了。嗯、<笑>好嘞，对，我特别好奇的就是伊娃姐，这个我刚来，咱能不能稍微说一点这个行业的好处？<笑>咱们吐槽了这么半天了，我觉得也稍微给我打打气。反正我觉得我这第一天来，一道一
3: 道惊雷加冷水，哗哗开始往脸上扑。<笑><笑>没有，我觉得行业的好处就是，我觉得你入了一个特别好的行业。嗯。因为像科技这个行业，因为我们都知道科技才是第一生产力。对。所以你走在一个永远会有新东西的地方，<对>你走在一个永远是推陈出新的地方，那就意味着你永远不会落伍。我们接触到的永远是最新的科技，最新的科技搭载在最新的产品上面，也就是说，你肯定永远都是你身边玩的最溜的最。酷的那个人，最潮的那个人，那别人都会来问你，哎，现在的手机哪个最好？因为有没有 F 码对，有没有 F 码啊？对。然后还有，我觉得这个行业跟其他所有行业都不太一样的地方是，它会永远代表着一个前进的方向，而且你会亲眼见证科技发展是如何改变生活的。我举个例子啊，就比如说原先的话，就比如现在现在说的 VR、AR、5 G 这些原先都是没有的，那虚拟现实包括全息影像，在以前都是天方夜谭。那现在我们就。可以看到说，说哇，它真的实现了。嗯、我们可以在这个桌子上看到一个 AR 的小小小恐龙啊，嗯、或者说、嗯、啊，<对>我们可以在这个桌子上看到一个小恐龙啊，一个小鸟啊，小,小,啊小熊啊。啊那之前都是不可想象的，对。对所以我觉得整个的过程还是非常值得期待的，嗯。嗯
0: 行了，听伊娃聊了这么多，我们对于伊娃的认识就深刻了一点啊！希望伊娃在呃、啊、今后的生活中有一个美好的家庭，一个健康的宝宝，然后有一个事业上更大的进步。Okay, 我们来听听伊娃对我们的听众朋友有什么最后想说的。<好>
3: OK， 然后就是会继续在这个充满新鲜感，然后又充满新东西的行业里继续待下去。好，然后也希望说在以后能够体验越来越多的数码产品，好，然后会给大家带来非常非常多的这种分享啊！以后我可以评测一下火箭的诞生，对，包括火箭以后成长的历程啊，也可能会从一个数码博主转为育儿博主，也不一定、啊。很期待哦。<笑>对对对，还是希望大家能够继续支持吧，嗯、然后也支持我们的村长以及村口 FM <好>、啊、这个节目。好。
0: 好，希望大家也继续支持皇家评测啊，然后我们的那个抽奖活动也将继续。我们今天的节目就到这儿了，感谢大家的收听，我们再见。好，<见>我们下期节目再见。再见。再见